0: Es que a los 30 nos llegan las cosas que nos aquejan
1: Y también las que nos hacen felices
0: Esto es Los Treintañeros Que no somos 30 y no somos muñeros Bueno, pues bienvenidos Hoy Los Treintañeros con otro especial de cuarentena Con uno de nuestros amigos más queridos, Carlos Puentes Quien tuvo que atravesar medio planeta con su familia para estar de vuelta en casa antes de que cerraran las fronteras. ¡Disfrútenlo! El episodio número
1: 3 de los treintañeros. Hoy nuevamente desde casa, porque las autoridades no nos dejan salir.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y lo más interesante es el, el, el título del, del episodio de hoy, que es Viaje al fin del mundo, porque hoy tenemos a, a un experto viajero que por cosas de... De el destino, de la vida De las circunstancias Tuvo que cortar uno de los Largos viajes que iba a realizar Para regresarse a Colombia Y llegó llegó Pero rozando, rozando El casino
1: no Yo saqué una presentación Con todas las de la ley Porque eh, desde hoy Es nuestro community manager
0: Desde hoy es nuestro community manager O sea que Estamos en sus manos
1: Sí, señor.
0: Depende que seamos o no famosos. No, es que es nuestro community manager. Nos toca dar la bienvenida al señor Carlos Puentes.
1: Más conocido como Papá Charlie.
0: Papá Charlie. Hola, Papá Charlie. Bienvenido. Bueno, muchas gracias.
1: Es un honor estar aquí en en este programa de los treintañeros. Que tengo mis dudas de ese eslogan que ni son 30 ni son ñeros. Dice que no son 30. Bueno, tal vez, tal vez
0: lleguemos a los 30, pero lo que sí fijo no va a pasar es que, bueno, no, a veces también somos ñeros.
1: Por eso, por eso, es que tengo ahí mis dudas. Pues les cuento que van a ser famosos con ese
0: community
1: manager que se consiguieron. Uy, buenísimo. Esto va, bueno.
0: Oiga, ¿sabe qué es lo único malo de nuestro community manager?
1: <risa>
0: que no le gusta el café de workers.
1: Ah, ok, no, no me gusta el café de ninguno.
0: Ah, bueno, o sí sea, hay que aclarar, ¿no? De ninguno, no, no sí, son sí, de Workers. Sí. No le gusta el café, ese es un problema para los treintañeros. No me no, gusta sí. el café. Creo que ahí sí logré superar la barrera de los treinta con buenos
1: hábitos alimenticios. <risa> <risa> bueno, bueno, yo creo que no diga eso al aire porque es que el
0: patrocina y que Ah, ok, ok. Ah, perdón. No, no, mentiras. De paso, aprovechamos para darle un saludo a Café Workers, que es nuestro patrocinador oficial.
1: Ok, ok. Bueno, Juan, entonces. Uno antes del programa esas cosas, hombre? ¿Cómo, cómo? No, mentiras. Cuénteme, no, ahí va a arrancar, Juancho. Bueno, Carlitos, entonces cuéntenos usted dónde era que andaba hace un par de semanas cuando ya tendría que estar confinado en su casa, ¿dónde se la pasó? La semana pasada estábamos en Holanda. Estábamos en Holanda, estábamos eh, en el grado de mi esposa. Eh, Pues cuando nos fuimos la cosa no estaba tan compleja como como se tornó después del... del que sería eso, como el martes de la semana pasada, cuando nosotros sí. salimos del país, eh, obviamente se tenían los como, como las precauciones y el control y todo el cuento, pero Holanda no tenía casos. Holanda eh, era uno de los países que no tenía casos y que no tenía tampoco restricciones en materia de, de transporte. Dentro de Holanda sí había muchas restricciones. Ellos, eh, antes que nosotros, estaban como en ese aislamiento. No obligatorio porque, pues, la, la cultura que, que se maneja en Holanda es como muy estricta. La gente es muy, muy... Eh, eh, es a veces un poco exagerada en cómo acá las normas. Igualítico que acá en Colombia.
0: <risa> <¿tú
1: entiendo? risa> Entonces, allá no les tienen que poner una norma eh, o, o un tema obligatorio. Allá el gobierno hace una recomendación y la gente la, la cata a superficiosos. Tanto así que eh, el grado de mi esposa lo iban a aplazar y aplazaron todos los grados, cerraron todas las universidades, todos los colegios, jardines, eh, todo era home office, todo estaba solo, solo, súper solo. Amsterdam, el centro de Amsterdam estaba impresionantemente solo, se veía más bonito así, eh, pero pero sí, todo estaba súper solo. Entonces nosotros cuando salimos no, no, nos, no nos sentimos como con ese como con ese miedo, pero pero ya estando allá, eh, la primera noticia que nos puso como en alerta eh, fue que cerraron la frontera Schengen. O sea, entre el el territorio de Europa empezaron a cerrar la frontera, cerraron la frontera. Ya habían cerrado la de Italia, pues porque ya Italia en ese momento sí estaba en un problema, pero empezaron a cerrar la de Francia, cerraron la de Alemania, y empezaron ya como a hacer muchas restricciones. Y luego fue cuando me empezaron a escribir por WhatsApp, yo creo que sería como para para exactamente hace ocho días, tal vez, eh... El presidente va a cerrar la frontera, la gente está pidiendo, está manifestándose para que, el presidente de Colombia, para que cierren el aeropuerto. Eh, Entonces mi familia, Carlitos, hermano, véngase ya, tienen que que, que venirse rápido. Y bueno, llamar a la aerolínea, cambiar los vuelos. Eh, Todo eso estaba en un caos súper complejo y alcanzamos a llegar en el penúltimo vuelo ...de Amsterdam, Bogotá... Eh, ...estuvo muy asustador... ...porque en Amsterdam, en el aeropuerto... están cancelando vuelos ahí mismo... ...o sea, la gente está haciendo sus filas... ...y anunciaban, no, tal vuelo... Uf. ...se canceló porque ya cerraron tal frontera... ...y la gente quedaba como... ...¿qué hago? ...y pues uno quedaba... ...un no, susto muy bravo, muy bravo...
0: ...muy no, bravo... Ahí... ...y además, bueno, ustedes... ...ustedes empiezan a correr... Además que no es una tarea fácil, ¿no? Porque llevan a un niño, van ustedes dos, y todas las maletas, y además el viaje no estaba programado para terminar en Holanda, sino que ustedes querían irse más o menos de, de excursión a otra parte del mundo que supongo que ya también está en cuarentena, que es sí. Turquía. Sí, señor. En ese caso, sí, ¿cómo, sí, no? ¿cómo les tocó hacer?
1: Pues en, es, en ese caso estamos todavía en, en, en el proceso porque tuvimos que cancelar todas las reservas pero muchas reservas no nos no nos quieren hacer la devolución del dinero entonces nos están ofreciendo una opción que es como mantener la reserva por un año eh, pero pues dadas las circunstancias ya la cosa se complica mucho y nos tocó, nos tocó empezar a cancelar, perdimos mucha plata en, porque algunos vuelos no nos no lo reembolsaron, porque eran vuelos más pequeños, más cortos, eh, bueno, lo que fuera, pero ya en medio del, del, del tema, y que en Europa sí se, se ve, o sea, el tema se maneja con la conciencia que se merece de, de la facilidad de propagación de este virus, diríamos, eh, no, pues no, no importa, o sea, pues claro, duele, eh, eh, los ahorritos ahí, pero pero ya uno siente la necesidad de llegar a su casa y llegar a, a, a resguardarse de todo esto, porque igual estar en otro país también significa que uno no está en un lugar fijo, que uno no entiende el sistema, el idioma es complejo. Eh, entonces cancelamos todo lo de Turquía y, sí. y ya decidimos, o sea, lo que sea no importa que lleguemos a que lleguemos a, a, a Bogotá y ya el resto pues ahí miramos.
0: Ahora gracias a Dios los cogió en Holanda y no en Turquía. Imagínese en Turquía y si sí habría sido. No, una locura. no. 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 No.
1: No. 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 No ¿Y, y, ¿Y cómo lo compara usted con, con los controles que le hicieron en Holanda? o sea, ¿Fueron más estrictos allá? ¿Fueron más estrictos acá? Cuéntenos a, acerca de eso. Bueno, ahí sí, ahí, ahí pasó algo bien curioso y es, eh, en el aeropuerto de Amsterdam cuando salimos, el aeropuerto estaba súper solo, o sea, había muy pocos vuelos, eh, todas las personas que estaban viajando se, se notaba que que eran que no eran de Holanda todos tratando como de volver a sus casas, me imagino no habían muchos protocolos, no habían muchas eh, como muchas cosas porque estaba muy solo entonces lo único era que, eh, eh, digamos, al pasar las maletas para que las pesaran o que le entregaran uno el voucher de abordaje o lo que fuera Todo tenía cintas de más o menos un metro de distancia. Uno no podía acercarse a otra persona más o menos un metro de distancia. Sin embargo, en las filas no se conservaba mucho esa distancia. eh, Porque, repito, la gente que estaba en ese momento en el aeropuerto eh, no eran holandeses. Había gente de India, gente de, pues, más o menos lo que uno puede ver, algunos de países árabes. Eh, Entonces, digamos que ahí no hubo mucho control que digamos. Claro. Uno tratando pues todo el tiempo como de lavarse las manos y estar así como no toquen nada, pero igual con un niño es un camello que no toque nada.
0: Sí. Y bueno, llegan a Bogotá, mucha gente se quejó porque no habían controles. ¿A ustedes les hicieron controles al llegar a Bogotá o perfectamente se habrían podido saltar la fila?
1: No, 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 no. no. Apenas llegamos a Bogotá, yo no sé si ustedes... Ah, claro, todos somos treintañeros aquí. Por supuesto. (ríe) (risa) <risa> eh, todos se vieron IT sí. <risa> en los ochentas sí, sí, eh, sí. cuando ahí sí, llega la policía y lo van a sacar de la casa del muchacho que tienen todo lleno como de plástico eh, sí. y los manes los con unos trajes de astronautas bueno, más o menos así estaba el dorado wow. eh, super controlado
0: y les tomaron la temperatura ¿qué hicieron?
1: Llegamos, tan pronto llegamos nos pararon eh, como tres personas de la Secretaría de Salud, así todos con tapabocas, trajes, el pelo cubierto de todo, eh, y empezaron entonces las recomendaciones. Es, o, empezaron a, a decir, bueno, en este momento Colombia se encuentra en una alerta amarilla, creo, que sí, para eh. ese momento era alerta amarilla. Eh, no sé si ahorita todavía sigamos, si así o ya ha pa- cambiado. Eh, sí, claro. Qué pena lo interrumpo, Carlitos, ustedes Tranquilo. cuándo llegaron, pues lo que pasa es que, eh, pues para la gente que sepa, este es un episodio pregrabado, y pues díganos cuándo fue que llegó usted al país. Ah, claramente. O sea, qué fecha, más o menos? Nosotros llegamos el día viernes 20 de marzo, el 20 de marzo.
0: O sea, hace ocho días prácticamente.
1: A, hace, de este viernes, hace ocho días. O sea, sí, estoy el que
0: viene. Y, y el 23 fue que cerraron eh, eh, prácticamente el aeropuerto.
1: El 23 cerraron el aeropuerto, sí, señor. O sea, eso fue el 23 fue como el caos, o sea, como el, el ultimátum, pues así. Eh, me pareció muy chistoso porque es como, o sea, viene el fin del mundo, compremos papel higiénico y todo el mundo <risas> se va a comprar papel higiénico.
0: No, es, es impresionante, es una vaina ahí que los, los psicólogos. Eh, llaman como el miedo a perderse de algo, ¿no? Y, y el hecho de ver que los estantes de papel están desocupados quiere decir a mi cerebro que tengo que comprar <risa> papel porque yo me voy a perder de algo si no me compro ese papel porque estaba vacío estaba el estante de papel y, y, y lo vi... río, la gente que no lo compró lo
1: único que se ha perdido es de hacer el reto ese de, de, de la aventura papel. <risa> sí porque no o sea, ¿no? No hay desabastecimiento hasta la fecha.
0: No, no yo, yo quiero hablar de otro, de otro sí, 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 tema. La
1: tecnología del marketing
0: se llama eh, efecto en masa. Ok, ok, sí. ¿En qué consiste? Explíquenle a los oyentes en qué consiste el efecto en masa. Porque no es masa de hacer arepas, ¿no? <risa>
1: el ejemplo es sencillo. Nosotros como... como personas pues que hacemos parte de un grupo social o de una sociedad como tal, tenemos impulsos por las cosas que haga la mayoría de gente, no somos los únicos, muchos mamíferos lo tienen eh, y uno puede verlo de pronto, en no sé si ustedes vieron alguna vez algún video de nativo en el que una cebra, van a atravesar el río, el río está lleno de cocodrilos, y todos están en la orilla hasta que una, cel, una cebra o un nube se lanza y todos se lanzan en mar.
0: Y okay. es, es
1: más o menos ese el efecto. Eso pasa mucho en los semáforos. Cuando todo el mundo está esperando en el semáforo y el primero arranca, eh, es como que el cerebro le dice a uno, arranque, arranque también. <ríe> sí. es, es eso.
0: Charlie, yo quería tocar otro tema que, que es clave y sucede mucho con los treintañeros. Y es el tema de... de Usted debe haber percibido que había un ambiente tenso. ¿Cuál fue su mayor temor? Es que a qué voy. Los de 20 años, súper relajados, esto no me va a tocar a mí. De hecho, eh, hoy 25 de marzo, Greta Thunberg dijo, pues los que no hacemos parte de las estadísticas de alto riesgo tenemos una responsabilidad muy importante, pero nosotros los treintañeros somos paniqueados. Una cosa es a los 20, otra cosa es a los 30, y otra cosa es tener un hijo. ¿Cómo vio usted la, la situación emocionalmente con respecto a, al reingreso al país y a todo este tema del coronavirus? Bueno,
1: yo, yo creo que tengo un pequeño, un pequeño que eh, desenfoque mental en cuanto a mi edad, porque yo <risa> sentía que no hacía parte de la población. <risa>
0: que iba a ser afectada, nada.
1: Que iba a ser afectada. Eh, sí, yo estaba como tranquilo y eh, dado que... Bueno, no sé, me corre gente si no es así, pero hasta, hasta el momento lo que sé es que los niños son inmunes al virus. Entonces, como papá, eso como que me relajó mucho porque cuando uno es papá, uno como que pierde un poquito el, el, el preocuparse tanto por uno y se enfoca mucho en, en, en su hijo.
0: Bueno, no, no sé si, si quiero si quiero abrirle los ojos o no. <risa> La verdad es que los niños también contraen el coronavirus. Ay,
1: de hecho, ya hay niños que han nacido sabes. con el virus.
0: Sí. Pero verdad? bueno, qué bueno que no se enteró bueno, mientras estuvo Sí, tranquilo. <risa> sí, qué bueno. Sí, los niños qué
1: también. Qué bueno,
0: qué bueno. Eh, no, yo estaba, yo
1: estaba muy preocupada por el tema del cierre de la frontera. Porque quedarse uno en otro país donde uno no tiene dónde quedarse, donde es sumamente costoso todo, eh, pues porque nuestra moneda es muy débil al lado del euro. Y, y con el niño, pues eh, eh, eso me asustó mucho, me asustaba bastante. Entonces, como que, o sea, la meta era llegar a Bogotá, llegar a Bogotá, llegar a Bogotá. Y ya cuando llegamos a Bogotá, pues nos encontramos como con todo ese protocolo que, que les sigo contando como para que no dejemos eso ahí en el, Super, sí, en sí, el aire. Sí. Entonces, bien, entonces, bueno, primero nos no reciben, están está en alerta amarilla, eh, personas que hayan presentado tos, fiebre, gripa, ta, 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 por favor háganse a este lado. Entonces todo el mundo se miraba y se hacía como el loco. Entonces <risa> <risa> ellos dijeron, háganlo porque ahorita van a pasar a una prueba y vamos a saberlo. Entonces, por favor háganlo de una vez. Nadie lo hizo. Nadie lo hizo, todo el mundo se quedó ahí quieto, bueno, no sé qué. Entonces, bueno, listo. Ahora sigan por acá y hagan una fila conservando eh, cierta distancia. Más o menos como un metro de distancia, tal vez, o, o más. Eh, bueno, listo. Ahí hicimos una fila, no sé qué. Pasábamos como por al frente de unas cámaras. Primero pasamos sí. por al frente de unas cámaras de video, o sea, a, to- a todos nos grabaron. Eh, grabaron nuestras caras, todo, o sea,
0: al estilo gran hermano chino,
1: sí <risa> yo, yo cuando vi las cámaras fue como, pero ¿y qué? esta gente que me dio ahí como un poco de, como yo, que qué puede pasar, bueno, y eh, luego pasamos por otras cámaras donde nos decían caminen despacio, en el caso mío que yo tenía el bebé, eh, álcelo a la altura de, de su pecho, y pasé muy despacio, pasé muy despacio, entonces bueno, yo pasé con el, con el niño, no sé qué, entonces me dijeron, sí, sí, ya listo, puede seguir, eh, ya entramos pues a migración, nos recibieron eh, los pasaportes, ahí nos hicieron firmar unos, como, como uno, una declaración juramentada de que no habíamos presentado ciertos síntomas, de que no habíamos estado con personas que, tuviera esos, que tuvieran esos síntomas, en, de qué país veníamos, bueno, todo ese cuento. Eh, eso ya se podía hacer por internet desde antes en la página de Migración Colombia, nosotros ya lo, lo teníamos diligenciado, Entonces solamente le ha presentado un código QR y ya, ellos lo leían. y eh, Nos dijeron, si alguien del vuelo sale positivo de coronavirus porque llama y, y, y pide la prueba y la prueba sale positiva, eh, los llamamos a todos ustedes, les avisamos y ustedes entrarían en... Eh, o sea como que tendrían que entrar en un periodo especial o, o nos llamarían o nos llevarían a hacer la prueba no sé. eh, ahí nos dicen como ustedes están en un periodo de aislamiento total obligatorio de 14 días si sí. ustedes salen en eh, algún lado o tienen contacto con alguna persona eh, que una, la penalización puede ir de 3 a 5 años de cárcel o no sé cuántos salarios mínimos eh, ¿Es esto, Carl? ah, Carlitos y bueno, eso fue, ese es el trámite lo que pasó en el aeropuerto pero el desplazamiento del aeropuerto a su casa ¿lo hicieron en, en una ambulancia o en algún vehículo especial? ¿O, o cómo fue el desplazamiento hasta su casa? Eso, eso es lo más chistoso y eso, pues yo no sé si se puede decir acá, pero eso me da risa a veces de las políticas eh, colombianas, porque es que tenemos un un muy buen proceso en el papel, pero en la práctica dejamos muchos cabos sueltos entonces fue muy como el parte bacano, todo el, el protocolo en el aeropuerto pero cuando salimos es como listo, chao entonces eh, ¿y qué? ¿y aquí qué hacemos? no pues coja un taxi
0: ¿y mi taxista qué?
1: sí <risa> o sea, y es Porque como el ¿qué taxi. pasa si yo, si yo tengo el bicho este y el taxista qué? y entonces nos tocó una señora la señora súper relajada con un tapabocas puesto en el mentón, porque te bajan la nariz, o sea, eso no sirve para nada. Eh, mm. Y entonces, eh, no sé qué, y, y, acoge, y, y cogió cogió una maleta y yo le dije, no, no toques la maleta, déjame, yo lo, lo subo al baúl. Nosotros con alcohol antibacterial todo el tiempo tratando de lavarnos las manos, tratamos de no tocar nada dentro del taxi, pero pues es muy berraco igual. Seguramente uno tocó algo, la puerta, la manija, o sea, alguna vaina tuvo vale. que tocar. Sí. Eh, sí. Entonces, no, que... señor, ¿no? Y que ustedes venían de Holanda donde en ese momento no habían casos, pero pues también irresponsable la señora porque hubiera podido haber sido un pasajero de España o de Italia o de Francia que, que podría haber venido con pues es que yo con creo que,
0: que de hecho muchos ya deben estar de esa, de esa manera, ¿no? Porque algo eso fue lo que le pasó al taxista de 57 años en Cartagena. En Cartagena. Pues sí. Sencillamente, ahí qué control puede haber. Pero, pero bueno, llegan a, a su a su casa y había mercado, no había mercado. ¿Cómo fue la vaina?
1: Sí, eh, nos llamó a la casa y gracias a Dios la mamá de de mi esposa que vivía acá cerca eh, nos había hecho mercado y ella ya había traído el mercado a la wow. casa y todo.
0: Vivan las suegras.
1: Vivan las suegras. <risa> Pues sí, si son como la mía,
0: sí. Sí, porque otros le dan que viva, pero bien lejos.
1: (risa) ¿Y le cobró el mercado, Carlitos? No, 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 no. No, me regala, mejor dicho, está ganado con esa suegra. Está hecho. Sí, 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 total. Bueno,
0: es evidente que, que, que ahora mismo vivimos con mucha angustia. O la, no, tal vez no tanto nosotros, pero, pero mucha gente ahorita tiene angustia, tiene temor, eh, tal vez no está infectado con el virus ni nada por el estilo. Pero, pero sí, sí puede sentir que tiene los síntomas. ¿Cómo, cómo, hizo usted? ¿Cómo hace usted para vivir tan relajado? ¿Cómo hace usted para, para estar tan tranquilo? Pese a todo el carrerón que tenía que vivir, pese a llevar un niño, pese a que la frontera se estaba cerrando, ¿dónde encuentra usted tanta tranquilidad y tanta tanta paz en medio de tanta tormenta?
1: Pues, Pedrito, eh, como ustedes saben, hermano, pues nada, yo creo que Dios tiene un propósito con, con nuestras vidas y con mi familia, y yo siento y, y, y siempre le pido a Dios que esté en sus manos, que, que tanto yo como mi familia estemos en sus manos, Y digo que mientras Dios esté ahí yo no tengo lío, Eh, me acuerdo mucho como de un pasaje bíblico en el que estaban los discípulos de Jesús con Jesús en una barca y se desata una tormenta brutal y y ellos se angustian mucho por la tormenta porque Jesús estaba dormido, Eh, entonces despiertan a Jesús y como que bueno, y Jesús calma la tormenta, entonces yo le digo a Jesús, yo le digo, hermano, si usted estuviera dormido conmigo mientras usted esté aquí, pues, ¿todo bien? O sea, porque si Jesús está y si Jesús tiene un propósito, pues, eh, estamos es a la merced de Él y no de un virus, y no de las circunstancias, sino de morir, que se puede no morir cualquier día. O sea, eso no, no, pues, no es eterno aquí. Y aunque uno se muriera, pues, yo creo que, que Jesús murió por mí y tengo la salvación. En eso entonces, aunque yo me muriera, pues, pues no tengo lío, ¿sí? Entonces, Entiendo. pues, ¿pa qué me
0: angustió? Claro, claro. Sí, porque la paz que sentía Carlitos, a pesar de no saber que, que su hijo sí era, <risa> sí era... no era inmune al, al coronavirus, pues es una paz como sobrenatural, ¿o no, Juancho
1: Sí, no, y, y que, como decía Carlitos, es una paz que únicamente nos puede dar nos puede dar Jesús y, y saber que Él está con nosotros y que, que como lo decíamos en el episodio anterior, eh, nosotros tenemos en buena medida la, la solución que en este momento el mundo necesita y es hacérselo saber a esa gente que, que la solución está en Jesús. Sí. sí total, total. Y, y algo importante es como que, pues yo pienso que igual uno tiene emociones, ¿no? Y es normal, o sea, yo en el aeropuerto de Amsterdam me, me, me estresé muchísimo. Eh, fue, fue fuerte, o sea, no es como que, ay, sí, todo el tiempo súper tranquilo. No, me, me, me angustié mucho, me estresé mucho. Pero digamos que a pesar de todo eso uno sabe que todo va a salir bien. Y es la certeza como de, de tener a Jesús, de tener a Jesús y de saber que el hombre está por encima del virus. Entonces, ¿Usted en medio de ese es correcorre
0: el... logró logró orar en algún momento o, 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 no, o nunca lo logró hacer? Eh,
1: no, estando en el aeropuerto de Amsterdam, no tanto. No tanto, creo que oré fue después, ya estando en el avión. Pero, pero antes sí había orado y adicionalmente a eso yo pienso que... Eh, pues Dios nos llevó a nosotros a Holanda por, con un propósito. O sea, nosotros no fuimos porque íbamos a ir a pasear. Eh, nosotros fuimos por el grado de mi esposa, que es un, un grado en salud global, eh, en un estudio para la población desplazada en Colombia. Y es un, un estudio que a nivel político yo creo que va a beneficiar muchas cosas en Colombia y que cuenta con el apoyo y el respaldo del gobierno holandés. Eh, entonces yo pienso que Dios... Está, está entretejiendo un plan para algo bueno para nuestro país. Entonces yo yo lo que me he dado cuenta en la Biblia es que cuando el hombre tiene un plan con uno, él lo lleva y él lo trae. Entonces yo decía, compadre, lo que usted diga. <risa> pero, pero, ¿será, ¿será? Una pregunta, Carlitos. ¿Su esposa sí se pudo grabar o, o le tocó como...? a las niñas de Barranquilla que les mandaron el por correo y por videollamada el grado pues eh, mi esposa pues lo que pasa es lo siguiente ¿cómo les explico eh, primero viene una defensa de la tesis que sí. es una reunión que parece como, como en las películas eh, esos juicios de Estados Unidos en los que hay un juez eh, y hay una tril y tiene uno que exponer como su caso entonces hay como una defensa. Eh, eso se pudo hacer solamente con cuatro miembros de, de, de la universidad como tal, o sea, el rector, el no sé qué, que, que accedieron a ir porque eh, porque la profesora de jazz y, eh, como que intercedió por ella, ¿sí?, para que eso se pudiera hacer, entonces se pudo hacer la defensa, en la misma defensa le entregaron el diploma y todo echadito para su casa, o sea, ni siquiera saludo de mano, no, nada, o sea, todo el mundo va a su distancia, lo más cerca que estuvimos fue a una fotografía, y aún así todos se ven un poco lejos, eh, ya reciben el, el se recibe el diploma, y chao, había normalmente se hace un evento, la, la universidad hace un evento para sus graduados, Sí. Y, y el presupuesto en Holanda se, se manejan presupuestos muy amplios para muchas cosas entonces era como no 300 invitados 30, perdón, 30 invitados inicialmente eran 30 invitados eh, cubría como toda una cena bueno, súper chévere, un salón un no sé qué, todo eso cancelado entonces fue ah, recoger bueno. el, el diploma y, y venirnos para acá ¿cuántos, ah, se, bueno, ¿cuántos pero... se graduaron?
0: ¿cuántos se graduaron ahí?
1: No, solo ella, solo ella pudo hacerlo porque el resto lo aplazaron. Muy wow. wow. sí. chévere esa vaina. Eh, Carlitos, en, en, estamos en tiempos donde, donde no nos podemos ni reunir para orar en comunidad, pero una pregunta así sencilla y es, ¿usted cree que necesitamos un lugar específico para, para hacer esto, para orar? No, parce, la verdad yo creo que en este momento la iglesia está siendo más iglesia que cuando se reunía. Y eso me me tiene impactado. Me tiene impactado realmente. eh, eh, Me encanta lo que está pasando en materia de eso. Creo que está rompiendo muchos, está rompiendo el sistema y la religiosidad en muchas cosas. eh, Y está sacando realmente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros en el querer buscar a Dios, y es en el buscarlo como como se pueda, donde nos toque, como nos toque, eh, ver a las iglesias transmitiendo en Zoom, ver a pastores dando prédicas, ver que en el mundo online eh, todo se está moviendo súper duro, ver a las familias reunidas en las casas wow. buscando a Dios. Yo creo que somos mucho más iglesia que antes. O sea, yo creo que... Eh, gracias a Dios, muchos de los pastores de este momento eh, han demostrado que no son pastores de un púlpito, sino que son pastores de pasión, de verdad. Y eso me, me está muy bacano. Sí, claro. Muchas gracias por, por haber compartido este tiempo con nosotros, por salir de sus obligaciones como papá, por sí, sí, sí. tiempito ahí, y, y nada, pues muchas gracias por, por estar con nosotros. No, a ustedes muchísimas
0: gracias Muy bacano que, que me han invitado A este
1: programa Tan famoso <risa> Ojo porque es la, es la primera gracias vez
0: que... <risa> Es la primera vez Que va a estar con nosotros Que estuvo con, que estuvo con nosotros ahorita Pero me ha dicho me es la primera vez Pero no es la última vez Porque tenemos más programas con Carlitos Porque la verdad ay, es que esto no es Juan ay. o Carlos O Pedro Sino que somos los treintañeros Entonces Hay mucho tema, mucha tela por cortar Pero estamos haciendo estos especiales Del coronavirus porque Todos estamos en cuarentena ahorita Oigan, estoy escuchando un avión En este momento, es rarísimo Porque han pasado horas y horas En las que No he escuchado ni un avión Impresionante ¿Cómo, cómo?
1: Se supone que estaba cerrado el cielo, ¿no? Que, que, que no puede haber
0: tráfico aéreo. Debe ser alguna avión. ¿Puede ser de la
1: especial? policía
0: o algo? Sí, puede ser, claro, claro. Alguna avión especial. Interesante esto. Oh, oh. Pero de pronto sonó... Ob... <risa> <risa> <risa>
1: son...
0: <risa> <risa> a la gente, decía a su esposa que a la gente le gusta asustarse solita.
1: Sí. Total, <risa> pues, no, ustedes, abren, ustedes abren Netflix y los más populares: virus, pandemia, eh, pandemia, no sé <risa> qué. O sea, pues, la gente está tostada
0: en serio. Sí, definitivamente. Carlitos, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio especial del viaje al fin del mundo eh, por los treintañeros.
1: <risa> <risa> no, un gustazo, un gustazo. Nos alegra porque... que, haya,
0: que lo haya logrado.
1: Y a mí también,
0: gracias. <risa> bueno, entonces no olviden sintonizarnos el próximo lunes porque tenemos otro capítulo súper bueno de cosas que podemos hacer durante la cuarentena. Lejos del trabajo, ¿no? No temas de trabajo, sino ya como desafíos y retos virales de la cuarentena. Entonces, en el
1: tiempo de
0: ocio. En el tiempo de ocio. Y en el tiempo de ocional. <risa> Bueno, esto fue Los Treintañeros.
1: Que no somos treinta y no somos ñeros. Así, que sí lo somos.
0: Chao. 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 Esto fue Los Treintañeros. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.